0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teman sollya semuanya. Senang sekali saya Citra Hayu kembali hadir menemani waktu santai teman sollya semua dalam rubik BBM yaitu bincang-bincang milenials. Nah hari ini adalah hari perdana nih rubik BBM kembali menemani para pendengar teman sollya semua di tahun 2022 ini. Nah, seperti biasa Rubik BBM akan hadir sebulan sekali tepatnya hari Senin di pekan keempat selama satu jam ke depan di mana kita bisa diskusi ringan seputar dunia remaja dengan para narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak inspirasi kepada kita semua semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu berkah dan menjadi penyemangat ya bagi kita. Dan insya Allah partner saya dalam bincang-bincang malam ini yaitu Kak Mega Eliani. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama Kak Mega. Beliau adalah seorang aktivis dakwah millenials, pengajar juga, kemudian konten kreator. Dan yang paling wah lagi statusnya itu masih mahasiswa loh, Masya Allah ya. Namun sebelumnya kita undang dulu ya Kak Meganya karena kebetulan eh, edisi BBM kali ini kita berada di studio yang berbeda nih. Jadi kita undang dulu dan sapa Kak Mega nih ya. Assalamualaikum Kak Mega, selamat bergabung. Insya Allah sehat selalu ya Kak. Nah silakan nih Kak untuk sapa-sapa dulu teman-teman solia semua sebelum kita masuk ke acara inti nih Kak. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
1: kayu Kak Mega pada malam hari ini sehat walafiat. Dan juga semoga kayu juga ya. Sehat walafiat yang ada di sana. Dan juga teman-teman syurga yang ada di grup ini. Semoga Allah berikan kesehatan jika ada yang sakit. Dan semoga sehat juga ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabar-kabar uh, sobat solehah yang ada di grup ini. Semoga senantiasa terus berada di jalan Allah. Terus belajar. Terus juga mengkaji Islam. Dan juga terus istiqomah dalam Ketaatan dan kebaikan Kepada Allah ya teman-teman semua Senang sekali ya Bisa berjumpa dan bersuah nih Dengan sahabat-sahabat uh, BTS semua Di grup ini udah lama ya uh, Kami atau saya Tak bersuah nih Tidak bersuah dengan teman-teman Grup BTS community ini Wah salam kenal teman-teman Atau teman-teman yang baru nih Salam, salam kenal ya
0: Oh ya, bagi teman-teman soleha sekalian yang ingin bergabung bersama kami nanti dalam diskusi tanya jawab boleh banget nih. Teman-teman semua bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 88236816468 atau nomor moderator dengan format ketik nama aktivitas dan juga pertanyaan. Nah, insyaallah nanti di akhir obrolan kita bakal bahas semua pertanyaan teman-teman soleha yang udah masuk bersama materi ya. Nah, insya Allah, tema obrolan kita malam ini adalah Diletakkan di mana Islam bagimu? Nah, teman-teman semua Sadarkah kalian bahwa Makin hari itu kita makin dibuat miris nih Dengan berita-berita yang disiarkan di TV Gimana nggak coba? Kasus pelecehan terhadap perempuan Kasus pembunuhan orang tua oleh anak atau sebaliknya di juga ada kasus aborsi, buang bayi Korupsi, seks bebas, dan segudang masalah-masalah yang lain itu seakan saling sekot menyikut tuh. Jangan enggak sih kalian lihatnya? Itu lagi, itu lagi. Tapi yang lebih miris lagi nih, pelaku-pelaku dalam tindakan di atas itu ngaku muslim loh. Waduh. Kok bisa ya seorang muslim berbuat tindakan-tindakan yang demikian? Nah, di samping itu juga kita sering menghadapi nih kenyataan bahwa banyak kaum muslimin yang salah dalam mengamalkan syariat Islam dan malah lebih parah lagi tidak mengamalkan syariat Islam meski ngaku muslim. Padahal akibatnya bisa fatal loh. Kalau di dunia medis aja itu ada namanya istilah malpraktik ya. Jadi kalau misalnya salah tindakan atau prosedur itu bisa menghilangkan nyawa seseorang loh. Gimana dalam Islam ya lebih parah lagi. Kalau misalnya kita ada kaum muslimin yang malpraktik terhadap syariat Islam itu akibatnya bisa membuat uh, atau mendapatkan dosa dan juga siksaan di hari akhir kelak loh. Nah ngakunya muslim tapi memilih diatur bukan dengan syariat Islam. itu namanya malpraktek terhadap syariat Islam. Mereka yang mengaku dirinya Muslim tapi menolak penerapan syariat Islam, ini juga termasuk golongan yang malpraktek terhadap syariat Islam. Nah, belum lagi yang meyakini bahwa ukwah itu sesama kaum muslimin, tapi prakteknya kok cuma sama kelompoknya doang. Ngaku-ngaku ke e, orang sekampung kalau dirinya itu Muslimah, tapi kok nggak mau berhijab. pasang di BWA atau IG, aku remaja Muslim taat shariat, tapi kok pacaran? Aku nya Muslim, tapi kok liberal? Duh, kondisi kayak gini tuh udah sering banget kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Sungguh menjadi bahan evolusi diri ya, sebab eh, kejadian ini bisa aja tuh menimpa diri kita tanpa sadar loh. Nah tentu saja kondisi seperti ini enggak serta-merta muncul gitu aja loh teman soal liha. Kalau ini sifatnya individu kenapa hampir terjadi dimana-mana Udah kayak virus aja kan ya Maka permasalahan ini muncul pasti ada sebab akibatnya Nah malam ini kita bakal bahas tuntas nih fenomena-fenomena di atas Apa sih penyebab yang melatar belakanginya? bagaimana fakta-fakta di masyarakat kita, dan bagaimana sesungguhnya Islam mengatur dan memperbaiki semua permasalahan kita. Nah, insya Allah semua ini bakal kita bahas tuntas dengan narasumber kita, yaitu Kak Mega. Langsung saja langsung kita tanya yuk. Nah, Kak Mega, dari permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi nih, Sebenarnya menurut Kamega, dimana sih salahnya? Boleh nggak sih kita mencukupkan diri dengan status muslim saja? Dan sebenarnya apa sih makna Islam dan juga muslim itu?
1: Oke okay, baik kayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walau wa anna wa Rasuluh wa Hamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita modal ya teman-teman. modal akal, modal waktu luang, modal kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa um, memberikan ketanggatan kepada Allah gitu teman-teman dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang dimana aktivitas ini yang membawa kita Lebih dekat dengan jenahnya Allah, lebih dekat dengan Ridhonya Allah. Salawat barik yang salam kita tercurahkan kepada Beginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang Masya Allah. dengan perjuangannya, dengan kegigihannya, dengan berdakwahnya kita bisa merasakan iman, bisa merasakan Islam hingga. hari ini teman-teman karena itu berkatnya Rasulullah Nabi Nabi kita dan ini adalah patut kita syukuri atas nikmat iman dan nikmat Islam ini kepada diri kita karena ini adalah pintu gerbang utama kita untuk bisa menggapai ridho-Nya Allah untuk menggapai surga-Nya Allah. Oke, baik nih Kak Ayu. Ayu udah sampaikan nih teman-teman bahwasanya permasalahan-permasalahan yang tadi yang Kak kayu, kayu sampaikan bahwasanya kita tuh nggak boleh cukupkan diri dengan status muslim saja karena teman-teman semua mungkin banyak umat hari ini itu kabur tentang agamanya. Mereka tuh hanya berpikir kalau Islam itu ya tentang ibadah doang, tentang salat aja, puasa, zakat dan lain sebagainya. Dan bahkan banyak yang berpikir bahwasanya Islam itu hanya insya subuh, lohor, asar dan magrib. Udah salat uh, kelima itu, udah kita udah saleh kali. Nah, itu adalah pandangan yang salah nih teman-teman. tentang Islam maka nggak heran ya, kalau misalnya umat hari ini, itu banyak yang tidak tercerminkan, dia seorang muslim, karena dari segi sikapnya dari segi perbuatannya tingkah lakunya, gaya hidupnya perkataannya, itu tidak mencerminkan dia adalah seorang muslim gak hanya itu teman-teman dan itu kerusakan terjadi juga dimana-mana akibat ketidakpahaman umat hari ini tentang Islam, teman-teman jadi Islam itu penting untuk kita pahami nih dan belajar agama Islam itu hukumnya juga wajib jadi umat Islam harus paham Islam seharusnya terus bagaimana nih makna dari Islam itu sendiri teman-teman ternyata Islam itu adalah agama yang dicerdaskan Allah ta'ala kepada Nabi Muhammad nih shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan Islam itu adalah agama yang sempurna agama yang paripurna teman-teman tidak ada agama satupun selain Islam yang mengatur tiga aspek yang tadi agama lain itu banyak yang berbicara tentang dirinya dengan Tuhannya namun Islam itu mengatur tentang hubungan kita dengan manusia yang lain hubungan kita dengan dirinya kita sendiri, Allah mengatur semua itu teman-teman, Islam mengatur hal itu semua, dan tahu nggak teman-teman bahwasanya Islam adalah agama yang Allah ridhoi, hanya Islam yang Allah ridhoi agama selain Islam, enggak Allah akui, enggak Allah ridhoi, jadi bersyukurlah teman-teman ketika kita beragama Islam, seperti dalam firmannya Allah teman-teman, dalam surah Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim inna dinna indallahil islam sesungguhnya agama yang Allah di sisi Allah hanyalah islam jadi islam itu mengatur tiga aspek tadi teman-teman yaitu mengenai tentang dirinya dengan Allah seperti itu ibadah kemudian puasa kemudian ibadah-ibadah lainnya pokoknya yang berhubungan Dia kita dengan Allah dan itu ada aturannya dalam Islam teman-teman, bagaimana kita sholat bagaimana kita berutu bagaimana kita bersedekah itu semua ada aturannya dan sempurna teman-teman, yang kedua hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu juga diatur sedemikian itu di dalam islam teman-teman seperti berpakaian bagaimana seorang muslimah itu berpakaian harus menutup aura secara sempurna tidak hanya itu kemudian adab makan dan minum dalam islam itu bagaimana kemudian bagaimana menjaga kesehatan diri itu ada diatur loh teman-teman di dalam islam kemudian hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita manusia itu seperti interaksi muamalah kemudian ekonomi peradaan, peradilan, kemudian obat kesehatan, berpolitik pendidikan, dan tau nggak teman-teman semua itu diatur dalam islam, begitu kompleksnya islam, begitu sempurnanya islam, jadi rugi ketika kita tidak menggunakan islam sebagai agama kita sebagai pedoman hidup kita sebagai petunjuk hidup kita dan teman-teman ketika kita paham nih ketiga aspek hal itu tadi maka akan bangkitnya umat hari ini akan bangkitnya umat islam kenapa? karena islam itu pasti menghasilkan kedamaian, kebaikan, keadilan kebijaksanaan, kebahagiaan dunia dan akhirat, ketentraman kenapa teman-teman? karena jelas islam ini disurunkan oleh Allah, Allah yang mau mengetahui kita Allah yang menciptakan kita, jelas Allah yang mau, yang maham e, bagaimana umat islam itu diatur gitu teman-teman Kemudian teman-teman, bagaimana dengan istilah muslim? Apa itu muslim? Muslim itu adalah sebutan bagi orang yang beragama islam. Jadi ketika ia beragama islam, maka disebut seorang muslim. Ketika dia telah mengucapkan syahadat, maka secara resmi dia telah dikatakan muslim. Muslim itu juga diperoleh dari keturunan teman-teman. Misalnya nih orang tua kita muslim, yang otomatis pasti anaknya juga ikut muslim. Atau disebut dengan muslim turunan Teman-teman Yang dirahmati Allah Ternyata ciri-ciri dari seorang muslim Yaitu betakwa kepada Allah Teman-teman takwa yang artinya itu Bersegera dalam ampunannya bersegera dalam seruatnya Allah Dan orang-orang betakwa Kata Allah dalam surah An-Nur Ayat 51 Ketika Allah menyuruh mereka Maka mereka katakan yaitu Sami wa Artinya apa? Kami dengar ya Allah dan kami patuh Mereka itu tidak Ya nantilah ya Allah Ketika Allah memberikan mereka atur Ya nanti ya Allah Ketika Allah memberikan mereka kewajiban Ya nanti-nanti ajalah ya Allah Masih waktu tuh masih panjang Mereka tidak teman-teman Mereka itu sami'na wa to'na Kami dengar ya Allah dan kami patuh Sekarang juga detik ini juga Begitu mereka bertakwa kepada Allah Dan ini merupakan ciri-ciri Seorang muslim teman-teman Tapi dilihat dari realita, realita sekarang, banyak umat hari ini itu statusnya cuma Islam doang. Yang nggak sih KTP aja Islam, namun sejatinya ia tidak menunjukkan bahwasanya dia seorang Muslim. Padahal dia adalah Muslim turunan. Tapi namun. dilihat dari tingkah lakunya, kepribadiannya, perbuatannya, perkataannya itu tidak sama sekali tidak menunjukkan dia seorang muslim. Ya artinya apa? Ia telah menyalahi an-nur ayat Ya nggak teman-teman ya Allah bilang Seharusnya ciri-ciri seorang muslim. dan tidak hanya itu aja teman-teman, ternyata Allah itu dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya umat muslim itu adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Jadi kita itu sudah digelarkan sama Allah umat terbaik loh, memiliki predikat yang tinggi yang dinyatakan langsung oleh penguasa jagat raya yaitu Allah Subhanahu taala, teman-teman. Teman-teman semua, kalau misalnya kita pikirkan nih dapat dikatakan umat terbaik itu bila pola pikir kita itu adalah pola pikir yang luas, iya enggak sih pola pikir islam gitu umat yang memiliki kecerdasan yang tinggi pengetahuan yang meluas peraturan hidup yang baik sehingga terciptanya peradaban yang agung disegani para musuh kalau dilihat itu seperti keren banget gitu kan, keren ya Nah, itu adalah umat terbaik Seharusnya kita seperti itu teman-teman Tapi kok nggak relate ya Dengan kondisi-kondisi di atas Kondisi-kondisi umat ini Pasti nih ada yang salah nih Kenapa hari ini Umat muslim itu tidak bisa dikatakan Umat terbaik Pasti ada yang salah nih dari kitanya Karena firman Allah nggak pernah salah nggak pernah Cacat sama sekali Dan pasti kebenarannya kita sambung lagi teman-teman kok nggak relate ya dengan apa yang Allah bilang ternyata itu bukan Allah yang salah loh teman-teman karena firman Allah itu nggak pernah salah pasti kebenarannya ternyata yang salahnya itu pada umat hari ini loh umat hari ini teman-teman itu sudah rusak pola pikirnya Kemudian juga hancur pengetahuan Islamnya, hilangnya jati diri seorang muslim, pudarnya kepribadian Islam, jauhnya ketundukan dan ketakatan dari Sang Khalik, Pencipta. Allah Subhanahu wa ta taala. Mirisnya pola perkataan yang di dalamnya tidak ada manfaat sedikit pun, teman-teman. Banyak yang telah terkena penyakit Wahan. Apa ituan itu adalah cinta dunia dan takut mati umat hari ini itu seperti ini teman-teman mereka itu hilang tujuan hidupnya poros hidupnya itu nggak jelas kabur dan semua hal itu dapat terjadi ketika umat muslim itu buta dengan agamanya sendiri nggak paham dengan agamasnya sendiri kemudian apa yang terjadi teman-teman ketika mereka itu malas belajar agamanya kemudian menjadi buta tentang pengetahuan Islam yang terjadi apa permasalahan di mana-mana LGBT di mana-mana ya nggak kasus perlecehan pembunuhan sudah menjadi makanan keseharian kita mendengar hal itu udah biasa karena nggak sampai satu jam sudah ada lagi masalah hal yang sama. tidak hanya itu, pelecehan agama kian-kian kian banyak kemudian tidak hanya itu teman-teman bencana alam itu banyak sekali di berbagai daerah hari ini, di Indonesia khususnya ya enggak teman-teman, sadar enggak sih teman-teman, kita hari ini sedang seperti ini dan hari ini banyak sekali generasi muslim yang melakukan seks bebas ya enggak, hamil di luar nikah, aborsi, bullying pemerkosa pemerkosaan enggak hanya itu Dari ekoromi, ekonominya pun ekonomi yang merebak riba, mengutangnya tinggi. Perempuan hari ini ada perempuan yang tidak memiliki rasa malunya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak hanya itu teman-teman, dari kesehatan saja itu sudah mahal. Sudah mahal sekali. Ternyata umat hari ini itu sedang tidak baik-baik saja. umat Al hari ini itu sedang mengalami ketepurukan yang besar yang tinggi. Kenapa hal ini terjadi karena umat muslim itu banyak meninggalkan hak-haknya seorang hamba kepada al-khalik kepada Allah subhanahu wa ta taala. Mereka banyak sekali menyembunyikan keislamannya, ya enggak sih? Dan muslim itu teman-teman seharusnya taat atas perintahnya Allah karena ia samina wa dan ini merupakan karakter dari seorang muslim dan kita harus bangga menjadi seorang muslim teman-teman, karena kita adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia ketika kita mengambil Islam secara sempurna
0: begitu saja Kak Ayu wah, Masya Allah banget nih penjelasan dari Kak Mega berarti Islam itu nggak hanya cukup nih sekedar ibadah sholat puasa zakat haji doang ya kak, tapi banyak aturan-aturan Islam yang lain yang uh, selain ngatur hubungan kita sama Allah, juga ngatur hubungan kita sama diri kita sendiri dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada tiga aspek ya yang harus teman-teman catat tuh yang disampaikan sama Kak Mega tadi. Nah di samping itu Uh, juga kita harus bangga nih dan nggak boleh menyembunyikan keislaman kita, teman solihah jadi harus benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai muslim yang selayaknya jangan malu ya dengan status kita sebagai muslim, no, jangan pernah malu nah, diingatkan kembali nih bagi teman solihah yang mau bertanya boleh banget dengan berpartisipasi via WA di nomor moderator untuk bertanya, ya, dengan format ketik nama Aktivitas dan juga pertanyaannya Oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya kak Nah tadi sebenarnya kak Mega udah spoiler nih sedikit ya Ciri-ciri dari muslim Tadi kan kita udah bahas apa itu Islam Bagaimana Islam mengatur Kemudian apa itu muslim Ya, Jadi kita mau tahu nih kak Mega Gimana sih ciri-ciri dari muslim sejati itu kak Silahkan kak
1: Benar sekali Kak Ayu kita tuh harus bangga nih menjadi seorang muslim nggak boleh nih menyembunyikan keislaman kita Ya sebetul Kak Ayu yang seharusnya kita itu harus menunjukkan identitas kita sebagai muslim Jangan malu-malu Maka dari itu ciri-ciri muslim sejati itu Yang pertama teman-teman itu memiliki keimanan yang kokoh Karena iman ini sangat penting teman-teman karena awal dari segala perbuatannya kita, perkataannya kita, tingkah lakunya kita, kepribadiannya kita itu berawal dari keimanan kita, teman-teman. Apa itu iman? Iman itu keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada hal yang gaib. Kita percaya enggak sih mengenai tentang surga dan neraka? Kita percaya enggak sih tentang pahala dan dosa? Kita percaya enggak sih sama malaikat sama Allah? itu keyakinan teman-teman ketika kita mempercaya bahwasanya Allah yang maha mengatur kehidupan kita kita percaya bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya kemudian kita percaya mengenai tentang Alquran bahwasanya itu adalah FirmanNya Allah maka kita akan memperoleh keimanan yang kokoh dengan memperoleh keimanan yang kokoh teman-teman kita akan menjadi umat yang nggak biasa bahkan menjadi umat yang luar biasa kenapa? karena segala perbuatan segala perkataan, kepribadiannya ia pasti akan sesuai dengan apa maunya Allah dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan ia juga tidak akan uh, sembarangan bertindak teman-teman, pasti ada filter Bahwasanya yang mana perbuatan yang Allah Ridhoi. yang mana perbuatan yang Allah tidak Ridhoi? maka ia akan memilih perbuatan yang Allah Ridhoi. dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai teman-teman itulah pentingnya iman kemudian dari segi perkataan perkataan yang baik itu bagaimana perkataan yang Allah sukai itu bagaimana maka ia akan mengikuti apapun yang Allah sukai apapun yang Allah Ridhoi. dan menjauhkan perkataan-perkataan buruk maupun perkataan-perkataan kotor jadi penting sekali kita untuk Mengokohkan keimanan kita Dan dengan mengokohkan keimanan kita Teman-teman Kita akan menjadi manusia yang suka rela Tanpa pasaan Untuk melakukan segala apapun yang Allah perintahkan Kepada kita Itu penting sekali teman-teman Contoh nih seperti sumaya yang rela Di tombak dari kemaluan hingga tumbus ke ubun-ubun, ia rela korbankan suami, anaknya, bahkan bayi di kandungannya, bahkan ditombaknya kemaluan hingga tumbusku, ke... ia rela. teman-teman, kenapa? karena ia telah memiliki keimanan yang kokoh, karena ia percaya bahwa Allah telah mempersiapkan surga kepadanya, karena ia telah berjuang untuk Allah, teman-teman, karena ia percaya, karena ia yakin. tidak hanya itu seperti bila yang rela untuk mengorbankan tubuhnya. yang ditimpa batu yang besar teman-teman, jadi penting sekali kita untuk mengokohkan ke... Ke... keimanan kita keimanan itu yang baik, yang kokoh, itu didapatkan dengan proses berpikir teman-teman dengan proses berpikir, bukan dengan lahir secara keturunan, kita tuh harus berpikir, kita tuh harus belajar agar kita sangat-sangat dekat, agar kita itu mampu mengokohkan lebih yang perkuat keimanan kita yang kedua itu yang yang kedua memiliki visi dan misi dalam hidup ketika kita sudah yakin nih bahwasanya Allah yang maha mengatur kehidupannya kita Allah yang menciptakan kita kemudian untuk apa sih kita hidup di dunia itu hanya untuk Allah dan setelah kehidupan ini kita akan kembali kepada Allah ketika kita yakin itu pasti kita memiliki visi dan misi dalam hidup visi misi kita itu gak kaleng-kaleng ketika kita menjadi umat islam apa itu? yang pertama visi seorang muslim itu teman-teman itu mencari ridhonya Allah, ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, surga mudah kita raih Rezeki yang Allah berikan di dunia mudah kita dapatkan, teman-teman, ketika Allah sudah ridho. Kalau misalnya orang tua sudah ridho, nih, orang tua sudah uh, senang nih sama kita, pasti dibelikin ini dan itu. Begitupun dengan Allah, teman-teman, Allah akan memberikan apapun untuk kita ketika Allah telah ridho kepada kita. Maka yang pertama kali kita minta adalah ridho Allah, teman-teman. Itu visi seorang muslim yang hakiki. maka dari itu terciptalah misi-misi yang bagaimana perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ridhonya Allah itu seperti apa seperti patuh dan taat atas perintah dan menjauhkan segala larangannya Allah Allah bilang jangan pacaran oke okay, kita tidak boleh pacaran Allah nggak Allah mengatakan bahwasanya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh campur baur gitu kan tidak boleh membangkang orang tua oke okay, kita tidak boleh membangkang orang tua kita mengikuti apapun yang Allah perintahkan maka Allah akan Ridho kepada kita teman-teman dan juga jangan berbuat baik itu hanya ingin dipuji oleh manusia dan Allah tuh maha cemburu teman-teman maka lakukanlah segala aktivitas teman-teman aktivitas kita itu mintalah Ridho Allah gitu hanya untuk Allah kita berbuat maka penting sekali kita untuk belajar menuntut ilmu agar tahu Perbuatan apa saja yang Allah ridhoi, agar tahu larangan-larangan apa yang seharusnya kita jauhi seorang muslim. Jadi penting sekali kita belajar bagaimana meraih cintanya Allah, teman-teman. Jangan belajar untuk meraih cintanya sih, doi, karena ia akan datang dengan sendirinya, ya. Yeah. <laughs> Kemudian teman-teman kita itu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga itu kita bertakwa kepada kepada Allah. yang artinya takwa apa, kita mengikuti apapun yang Allah perintahkan kita takwa, kita patuh kita dengar dan apapun yang Allah katakan kepada kita, nggak ada nanti-nanti nggak ada tapi-tapi, nggak ada alasan seribu alasan kita lontarkan, ya nantilah nutup auratnya, kan masih muda masih glowing ini nanti aja udah tua, udah keriput ah itu juga termasuk alasan gak ada alasan teman-teman dan bahkan pada masa diturunnya uh, perintah untuk menutup aurat secara sempurna maka perempuan perempuan, -perempuan muslimah pada saat itu mereka nggak nanti-nanti mereka nggak tapi-tapi dan mereka langsung pulang ke rumah langsung ambil gorden mereka langsung lilitkan ke dalam tubuh mereka agar menutup aurat secara sempurna gak ada pakai tapi dan nanti, dan itu termasuk bukan dari ciri-ciri orang yang bertakwa teman-teman, karena ciri seorang bertakwa itu adalah sami'na nah kami patuh ya Allah dan kami dengar kemudian yang keempat itu adalah peduli antar sesama muslim, kita itu nggak boleh menjadi orang yang individualis teman-teman gak boleh apatis gak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri asal aku asalkan aku gak kena It's oke okay. gak masalah kalau misalnya orang-orang lain kena ya udah aku gak peduli aku gak peduli itu adalah sifat apatis dan seorang muslim itu tidak ada boleh sifat apatis itu ada di dalam dirinya karena muslim itu adalah bagaikan satu tubuh ketika muslim yang lain lagi kesakitan, maka kita juga ikut sakit, begitu dengan saudara-saudara kita yang menimpa musibah, kemudian saudara-saudara kita yang bombardir yang dihilangkan rumahnya yang dihancurkan rumahnya yang terbunuh, maka kita juga ikut sakit gitu teman-teman, gak boleh apatis kita bantu saudara-saudara kita kita doakan saudara-saudara kita Tidak boleh hanya mikirkan diri kita sendiri. Kita itu, teman-teman, makhluk yang lemah, makhluk yang tergantung, makhluk yang dan terbatas, teman-teman. Jadi, jangan hanya mikirkan diri sendiri. Itu sangat bahaya sekali, teman-teman. Kemudian, yang kelima, ini adalah alasan penting sekali dan menjadikan kita agar terus semangat untuk beribadah kepada Allah agar terus melakukan ketaatan kepada Allah. Apa itu? Mati. Mengingat kematian itu adalah suatu hal yang sangat jitu untuk terus kita beribadah kepada Allah tanpa malas. Bagaimana nanti ketika kita mati dalam kemaksiatan? Teman-teman, ya enggak sih? Bagaimana kalau misalnya kita mati itu masih dikit amalannya? Bagaimana nanti ketika kita di akhir di sana, kehidupan kita di sana, ketika kita amal kita masih sedikit, maka maka dari itu teman-teman, yuk kita fasta khairat, berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Jangan berhenti, teman-teman, karena mati itu bukan nomor urut, namun nomor cabut. Dan kata Rasul Orang yang cerdas itu adalah Orang yang memikirkan Kematian kemudian Yang mempersiapkan kematiannya itu Teman-teman
0: Nah teman-teman Semua dari penjelasan kamega tadi kita udah tahu nih, ciri-ciri dari muslim sejati itu gimana itu ada 5 poin yaitu yang pertama adalah mengokohkan iman kita kemudian yang kedua adalah memiliki visi-misi tujuan hidup ya jangan cuma mikirin doi doang ya yang, yang kayak kata kamega tadi itu bakal datang sendiri kok kemudian yang ketiga adalah bertakwa, jadi e, menjalankan perintah Allah e, dan Rasul serta menjauhi larangan Allah dan asal. Kemudian yang keempat adalah dengan peduli uh, pada sesama uh, kita nih ya. Dan yang kelima adalah dengan mengingat kematian karena sebaik-baik pengingat itu adalah kematian. Nah jangan lupa nih untuk dicatat ya teman solihah. Oke kak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah kak ternyata nih uh, sakafah atau pemahaman pergaulan lingkungan itu sangat berpengaruh ya kak. terhadap kehidupan kita itu bisa berefek itu bahaya banget kalau tonton tontonan atau bacaan dan lingkungan itu salah maka ya kita auto masuk jurang nih alias terjurmus ke jalan yang salah nah seperti sekarang ya kak itu banyak tontonan film atau drama-drama itu udah um, banyak banget yang ngeri-ngeri nih mempertontonkan um, kehidupan yang bebas seolah ya ini tuh zaman modern udah uh, 5.0 loh Ya kita harus mengikuti zaman, kak. E, masa harus kuno terus. Dari mulai cara berpakaian dan segala macam itu. Terus gimana nih, kak, e, tanggapan kak Mega dalam e, pemikiran yang seperti ini?
1: Iya, benar. Kita emang harus mengikut zaman. Tapi yang bagaimana dulu? Zaman yang bagaimana dulu? Banyak keluar teman-teman. Zaman sekarang itu hanya beda. Rasa ranah saja, namun tujuannya intinya itu sama. Contoh, apa bedanya? Khamar sama alkohol. Cuma beda namanya doang, tapi... intinya sama kan, sama-sama memabukkan, apakah kita meminum alkohol itu ngikutin zaman itu salah teman-teman, itu mereka hanya mengubah prasarananya aja, istilahnya beda tapi intinya sama, bukan seperti itu yang ngikutin zaman kita Allah kasih akal loh teman-teman untuk bisa berpikir, untuk bisa menyaring, untuk bisa memahami bukan mengikuti tanpa ada pembenaran jadi penting sekali kita gunakan akal kita untuk bagaimana kita harus ikut zaman zaman yang bagaimana dulu contoh lagi yang pakai bikini ataupun pakaian pakaian yang terbuka gitu kan yang difikirkan oleh mereka itu eksotis gitu kan menampakkan e, bentuk tubuh yang nggak boleh ditutup gitu kan ini sebuah seni seni yang bagaimana teman-teman apa beda buka aurat pada zaman ini dengan buka aurat za pada zaman dulu sama-sama, sama-sama aja intinya sama aja, namun mereka ubah perasarana mereka mereka ubah istilah mereka tapi tujuannya juga sama itu namanya apa? kita ngikutin zaman jahiliyah, jangan mau dibodohi sekarang, ya enggak? dan perlu diketahui teman-teman, Al-Quran Al-Quran, kitab suci umat muslim itu akan selalu ngikutin zaman akan selalu sesuai dengan keadaan zaman, teman-teman. Zaman kita, zaman terdahulu akan selalu sesuai Al-Qur'an itu. Seharusnya kita yang ngikutin Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang ngikutin zaman kita, teman-teman. Ini adalah pandangan yang salah. Dalam Islam itu ada di kenal atau disebut dengan haturah atau madaniyah khusus ataupun madaniyah umum. Bagaimana itu? Mahadarah itu adalah sebuah bentuk ide, pemahaman, pemikiran ataupun yang mencerminkan pemikiran dari agama yang lain atau e, segala sesuatu yang menyimpang gitu kan, yang dari yang Allah turunkan kepada umat manusia kemudian diadopsi. Maka ini adalah sebuah yang salah. Contohnya itu seperti apa, teman-teman? Itu seperti feminis, cel free. Jadi dalam Islam itu ada disebut dengan hadar. Hadar itu adalah bentuk ide, pemahaman, pemikiran dan apapun yang yang segala sesuatu yang enggak nampak yang di mana hal itu sangat menyimpang dari Islam gitu, teman-teman. Dan ini tidak boleh diambil. Haram untuk kita diambil. Contoh nih kayak macam feminisme ataupun aturan-aturan uh, yang uh, aturan orang-orang barat gitu kan yang dimana itu menyimpang dari Islam itu nggak boleh diambil jadi kita punya filter nih nggak semua apapun yang ikut zaman kita ambil apapun yang ngetren viral kita ambil itu salah teman-teman Muslim itu cerdas Muslim itu nggak mudah untuk ikut-ikutan jangan mau dibodohin jangan mau ikut-ikutan tanpa ada pembenaran. itu penting untuk kita umat Islam, kemudian ada madaniah khusus, madaniah khusus itu adalah segala sesuatu bentuk yang dimana itu mencadikan sebuah agama contoh, salib kemudian topi sarbenitu topi keruncut yang yang sering dipakai sama orang-orang ulang tahun, itu ada sejarahnya, dan itu sejarah yang sangat gelap sangat gelap, yang mereka itu menjadikan topi sarbenitu itu sebagai tanda, dia telah musyrik Tanda dia telah keluar dari Islam. Jadi perlu diketahui teman-teman, kita itu harus penting nih mempelajari sejarah. Biar nggak mudah ikut-ikut, ikutan. Orang yang ikut pakai topi apa namanya? Topi itu kita ikut, keren kalau pakai ini. Itu salah, pandangan yang salah, perilaku yang salah. Jadi harus pintar, harus mampu sharing Kemudian apa yang boleh kita ikut itu adalah madaniyah umum. Apa itu madaniyah umum? Sains dan teknologi. Segala sesuatu yang tidak menyangkut agama itu boleh kita ambil. Teknologi boleh kita ambil. silahkan ambil teknologi dari manapun. Amerika kah? Inggris kah? Kemudian negeri-negeri uh, kafir boleh. Sains dan teknologi saja, tidak dengan yang lain. Tidak dengan agama mereka tidak dengan pemikiran mereka, tidak dengan pengetahuan-pengetahuan agama mereka tidak semua. Yang hanya boleh diambil adalah sains dan teknologi. Maka dari itu ketika kita mampu belajar hal itu, teman-teman, kita itu bukan tidak bukan kuno, tapi kita malah menjadi seorang yang cerdas. Jadi, intinya apa? Jangan berlebihan sekali ngikutin zaman tanpa tahu pembenarannya gitu ya jadi kita harus bisa bisa memfilter yang mana ya Allah perboleh, yang mana Allah larang, yang mana Allah ridhoi yang mana Allah murkai teman-teman bukan karena kita kuno gitu ya terus bagaimana dengan tontonan ah boleh nggak kita nonton boleh boleh kita nonton siapa bilang nggak boleh kita nonton tapi nonton yang bagaimana dulu nonton yang mana membuat kita menambah ketaatan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah, membuat kita menjadi Allah murkai, itu jangan. Jangan menonton hal kehidupan-kehidupan kehidupan bebas mereka. K-popers. Mereka salah nggak sih K-popers itu? nggak salah. Mereka orang-orang Korea buat K-popers, buat Hallyu. Uh, itu untuk mereka hiburan. Yang salah siapa? Kita. Apa yang salah kita? Kita mengambil yang punya mereka yang sebenarnya itu menyimpang dari Islam, menyimpang dari akalan, menyimpang dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya enggak berpakaian boleh nggak kita ambil perpakaian bentuk-bentuk atau gaya hidup perpakaian orang-orang kafir itu nggak boleh, karena kita punya aturan kita punya aturan yang sempurna teman-teman, punya aturan yang sempurna, kita Allah turunkan aturan itu untuk bahagia kita, di dunia maupun akhirat, dan Islam itu akan menghasilkan ketenangan, kebahagiaan kedamaian kepada umat muslim, jadi jangan segan untuk mengambil Islam, ambillah Islam sah Semuanya jangan dipilah-pilah ya enggak? Nutup aurat mau tapi pacaran enggak mau itu salah. Ya enggak boleh jadikan Islam sebagai prasmanan. Maka, teman-teman remaja generasi muslim itu harus cerdas dalam ngikutin zaman. Oke? Ngikutin zaman boleh, tapi harus mampu memfilter sehingga Allah ridhois tiap aktivitas kita, perilaku kita, perbuatan kita di dunia ini sehingga menghasilkan Pahala di akhirat kelak.
0: Nah, teman solihah semuanya tuh udah dijelasin kan sama kak Mega bahwa bukan berarti kita tuh nggak boleh ya untuk ngikutin zaman, boleh kok. Tapi tentu kita harus punya filter untuk bisa ngambil atau enggak dari suatu perkembangan zaman. Nah, diingatkan kembali bagi teman solihah yang mau bertanya. E, bisa berpartisipasi via WA di nomor 08236816468 atau nomor moderator dengan bertanya e, dengan format ketik nama aktivitas dan juga pertanyaannya. Nah ini udah ada satu pertanyaan ya Kamega yang masuk e, dari oh di Septi di Ketapang. Langsung aja pertanyaannya adalah. Sekarang banyak orang-orang menganggap kalau kita hidup menjadi anak yang baik, tidak pernah berbuat salah kepada orang, merugikan orang lain, rajin sholat, bisa baca Al-Quran, dan sedekah, itu sudah cukup kak menjadi amal masuk surga. Benar nggak sih seperti itu? Jadi dalam Islam dan sebagai Muslim, seharusnya yang dikatakan sebagai Muslimah ideal itu bagaimana ya kak? silakan kamega untuk ditanggapi
1: wah masya Allah jazakillah khair kepada uh, Septi yang ada di ketapang masya Allah ya teman-teman pemuda itu harus kris, krisis kritis bukan krisis ya, kritis nih harus bisa mengamati ya, harus bisa menganalisis ya, masya Allah, masya Allah menurut teman-teman nih Bagaimana? Apakah kita cukup nih hanya untuk sholat, puasa, zakat, kemudian baca Quran, terus kita bisa masuk surga? Gimana menurut pandangan teman-teman BTS semua? Teman-teman, yuk kita menelaah dulu nih sejarah. Bagaimana sih perjuangan mereka untuk mendapatkan surganya Allah? perjuangan mereka mengorbankan segala apapun untuk mendapatkan surganya Allah, apakah semudah dan semulus yang kita lakukan tidak tidak teman-teman, tidak dengan tidak cukup dengan kita lakukan semua itu terus yuk kita menelaah yang pertama teman-teman teman-teman kenal Jafar ja bin Abdul muthalib sosok uh, pahlawan, sosok pejuang, sosok yang yang dapat dikatakan ia tuh sangat mirip dengan Rasulullah. Tahu nggak teman-teman? Ja'far bin Abdul Muthalib adalah sahabat Rasul yang tidak pernah takut. Ia menjadi pemimpin di Perang Mutah. Setelah uh, setelah harithah yang telah syahid kemudian maju pemimpin perang yaitu Ja'far bin Abdul Muthalib dengan sigapnya, dengan luar biasa keberaniannya itu meng, memegang bendera rasulullah dengan beraninya dan tahu nggak teman-teman berapa tusukan berapa cam bukan cambukan berapa tombakan kemudian panahnya perlu diketahui dulu teman-teman ketika Jafar bin Abdul Muthalib sedang memegang bendera Arwah di tangan kanannya kemudian tahu nggak ditebas tangan kanannya kemudian memegang lagi bendera dengan tangan kirinya kemudian ditebas lagi dengan pedang tangan kirinya oleh musuh dan ia itu juga tidak bersedih dipegangnya dengan lengan atasnya bendera itu hingga tidak jatuh kemudian tombakan panahnya panah para musuhnya mengenai Ja'far bin Abdul Muthalib hingga ada yang meriwayatkan bahwasanya 92 tusukan pedang kemudian tombakan Panah kepada Ja'far ja bin Abdul Muthalib Begitu perjuangan yang sungguh Sangat tidak kaleng-kaleng Memperjuangkan Surganya Allah teman-teman Mintanya ridonya Allah Kemudian tahu Anas bin Nadar Teman-teman Anas bin Nadar Ia adalah sahabatnya Rasul Yang ia itu berani gigih Untuk berperang Dan tahu enggak teman-teman Ia dicincang oleh para musuh dicincang tubuhnya dicincang semuanya hingga tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudara perempuannya dilihat dari ujung jari tangannya teman-teman apakah kita sudah melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan surganya Allah kemudian teman-teman tahu uh, Ibunda al -Kansa? Ia mengorbankan empat anak laki-lakinya untuk pergi ke Medan jihad, nggak takut sama sekali. Bahwasanya jihad itu kalau nggak menang hidup dengan istimewa gitu kan. Namun anak-anaknya keempatnya syahid. Masya Allah teman-teman, luar biasa perjuangan-perjuangan mereka untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian apakah kita dengan rajin sholat, baca Quran, puasa apakah itu cukup untuk menggadaikan semuanya untuk mendapatkan surganya Allah nggak cukup teman-teman nggak cukup Rasul saja berdakwah aja itu bisa berdarah-darah teman-teman bisa giginya copot teman-teman bisa berdarah wajahnya teman-teman lah kita untuk mempergadaikan mem mu hanya mendapatkan surga itu dengan rajin salat saja, kemudian baca Quran saja, itu nggak bakal cukup untuk kita masuk ke surga. Jadi, berkaryalah untuk Islam. Lakukan yang terbaik untuk Islam, lakukan hal yang besar, jangan pernah kaleng-kaleng. Berdakwahlah, teman-teman, dengan rasa tidak takut. kan? Tolonglah agama Allah, teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwasanya ada umat muslim yang lain yang menolong agamanya Allah tidak berkaryalah untuk Islam, berjuanglah untuk Islam Hingga Allah bisa memberikan surga itu layak untuk kita tepati. Kemudian dari pertanyaan Ukti Septini bagaimana menjadi muslimah yang ideal. Yang pertama itu adalah teman-teman untuk -teman, mengkaji Islam. Mengkaji Islam itu tidak sedikit tapi luas. kita belajar Islam dengan tidak cuman uh, cukup satu jam sampai seminggu tidak teman-teman lakukanlah mengkaji Islam setiap hari belajar Islam setiap hari agar tambah uh, ilmu Islam agar tambah uh, apa namanya pengetahuan pengetahuan Islam kepada diri kita sehingga kita paham apa saja yang Allah perintahkan bagaimana bisa kita menjadi seorang yang baik bagaimana menjadi seorang pejuang teman-teman. Gitu, belajarlah Islam karena belajar itu pintu awal untuk kita mengetahui segala ilmu yang Allah berikan kepada umat Islam, umat manusia. Karena belajar itu membuat kita cerdas, teman-teman, bukan untuk membuat kita bodoh. Jadi belajarlah Islam. Hingga Islam bisa menjadi pemikiran berfikirnya pemimpin kepemimpinan berfikirnya kita karena perlu diketahui teman-teman, Al-Quran itu bukan hanya disitu isinya tentang ibadah saja, namun banyak sekali ilmu-ilmu yang lain, coba lihat teman-teman, Allah juga mengajar kita kebersihan di dalam Al-Quran untuk membersihkan pakaian kita gitu kemudian Allah juga mengatakan juga dalam Al-Quran uh, belajar mengenai tentang bumi, langit, kemudian juga di situ ada belajar biologi, luar biasa ukuran itu teman-teman. Semua ilmu itu ada di situ. Bagaimana kita mengkajinya? Gitu ya. Jadi belajarlah Islam tanpa henti dan terus haus tentang Islam karena ilmu Islam itu luas, bukan sedikit. Jadi jangan malas untuk belajar dan ketika kita belajar kita akan menambah ketaatan kita kepada Allah, Mendambah semangat kita untuk terus ber, beramal soleh beribadah kepada Allah. perlu diketahui teman-teman sejarah mencatat pada masa uh, pada masa kegemilangan Islam di Andalusia Tahu nggak teman-teman para petani para buruh gitu kan para orang kecil itu bisa membaca dan menulis gitu kan namun di sisi lain ada kegelapan ada zaman kegelapan yaitu masa-masa Eropa yang dimana rajanya saja tidak bisa membaca dan menulis Jadi penting untuk kita untuk belajar Islam secara luas, tidak hanya terpatok pada satu materi saja. Belajarlah semua teman-teman. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan orang soleh. Itu sangat penting teman-teman karena lingkungan teman kita itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Dan bahkan dalam hadis itu mengatakan bahwasanya lihatlah karakter orang, lihatlah dari temannya gitu kan karena orang-orang soleh pasti mengajak kita dalam kebaikan pasti mengajak kita untuk lebih taat kepada Allah karena teman yang baik itu pasti tidak ingin kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan teman-teman jadi penting untuk kita bersahabat dengan orang-orang soleh tidak hanya menambah ilmu pengetahuan tapi juga kita bisa belajar bagaimana adab adab-adab dalam Islam, sopan santun, kemudian ilmu kita dapatkan, kemudian pengalaman orang-orang soleh kita dapatkan, dan kemudian lebih mendekatkan kita kepada Allah, masya Allah teman-teman. Mereka tidak akan meninggalkan kita dalam kemaksiatan, mereka akan terus mengajak kita untuk terus belajar, untuk terus bisa mencintai Allah gitu, sehingga Allah ridho kepada kita teman-teman. Yang ketiga itu adalah berdakwah. Apa itu dakwah? Mengajak teman-teman kita untuk amar makruf nahi mungkar. Apa itu? Itu adalah mengajak dalam kebaikan, menjauhkan dari larangan, teman-teman. Maka dakwah itu penting untuk umat muslim kenapa? Karena Karena itu puncak kebahagiaan seorang muslim Teman-teman kita mengajak teman kita Untuk berbuat baik Mengajak teman kita untuk behijrah Itu luar biasa Dan bahkan mendatangkan pahala jariah Teman-teman coba deh berpikir Islam itu pertama kali di Dimana ayo Di negeri-negeri Dan dengan dakwah itu Bisa sampai ke Indonesia Teman-teman Dan mayoritas lagi Di Indonesia mayoritas seorang mayoritas muslim terbesar di dunia luar biasa kan teman dari dakwah, jadi jangan menyampaikan dakwah atau menasihati teman-teman kita yang ketiga itu adalah membaca kisah-kisah pahlawan islam, tidak hanya itu belajarlah untuk mengkaji sejarah belajarlah tentang ilmu sejarah karena banyak sekali insight yang dapat kita ambil dan dapat juga membuat kepemimpinan kita gitu kan mengasah kepemimpinan kita belajar gitu teman-teman kemudian kita tahu bagaimana strategi-strategi yang dipakai kemudian bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik ya kan pernah Islam itu menjadi cahaya, cemerlang di dunia hingga uh, 1400 tahun lamanya, jadi penting untuk kita belajar sejarah, agar Islam bangkit lagi di zaman kita, Masya Allah segitu saja, jadi uh, untuk menjadi muslimah yang ideal, yang pertama adalah mengkaji Islam secara sempurna mengkaji Islamlah secara luas kemudian bersahabat dengan orang soleh Dan yang ketiga itu berdakwah lah teman-teman Bermakruf nahi Mungkarkan itu penting dan juga wajib Bagi seorang muslim Kemudian adalah belajar tentang sejarah Agar kita tidak tidak buta dengan sejarah kita Agar kita tidak buta dengan kegemilangan Islam pada masanya Segitu Wallahu'ala misawab
0: Wah, Masya Allah banget ya kak Sampai dibuat merinding loh Dengan perjuangan para syurga ada dulu Untuk menggapai surganya Allah Itu nggak kaleng-kaleng Serta nggak mudah ya Dan gimana Rasul itu berdakwah Sampai beliau itu terluka dan berdarah Itu luar biasa sekali perjuangannya Kan Rasul itu kan udah dijanjikan Syurga sama Allah Tapi perjuangan beliau dalam dakwah itu luar biasa banget ya kak Nah jadi teman-teman Kuncinya adalah dengan kita tuh belajar Islam setiap hari dan juga secara luas dan mendalam baik dari segi ibadah dan juga ilmu sains dan juga teknologi kemudian kita harus punya temen yang salih juga nih untuk senantiasa mengingatkan kita dalam uh, jalan yang baik kemudian jangan lupa juga untuk berdawah kita sharing-sharing nih apa yang udah kita tahu kepada orang lain Dan kemudian uh, adalah dengan belajar sirah atau sejarah para sahabat-sahabat. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak Mega. Bagaimana sih cara remaja muslim itu membentengi diri dari paham-paham selain Islam dan terbebas dari masalah-masalah yang sempat kita singgung sebelumnya nih Kak?
1: Nah, ini satu yang penting nih Kak. benar sekali, bahwasannya bagaimana sih cara kita atau generasi muslim untuk membentengi diri kita dari paham-paham selain Islam ataupun paham-paham yang dimana paham ini yang menyimpang dari Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Yang pertama kak, yaitu menimpa diri kita dengan sokafah Islam gitu kan. Jadi nggak perlu alergi atau gensi ataupun kuno untuk ikut kajian gitu kan. Galilah Islam sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya pokoknya gitu kan. Sampai kira-kira tuh benar, yakin kalau Allah itu ada dan selalu mengawasi kita. Al Quran itu perkataan Allah yang harus kita jadiin pegangan di dalam hidup, pandangan dalam hidup, standar dalam perbuatannya kita dan juga rasulullah adalah panutan uh, kita dalam laku um, berbuat gitu, dalam melakukan uh, perbuatan gitu. Jadi penting untuk kita mengaji. Itu kan? Dengan mengaji kita tahu semua apa yang Allah ridhoi, sehingga kita bisa meraih surganya Allah. Teman-teman, jadi penting untuk kita mengaji, teman-teman. perlu diketahui, kira-kira kalau misalnya kita enggak belajar kira-kira tahu enggak sih sholat itu wajib, tahu enggak sih menutup aurat itu wajib, enggak tahu tahu enggak sih e, apa namanya berbakti kepada orang tua itu memiliki pahala yang besar tidak tahu ketika kita tidak mengaji jadi penting sekali kita mengaji agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat, mau dong kita bahagia dunia dan akhirat dan kita itu hidupnya sekali maka dari itu jadilah orang-orang beruntung nanti di akhirat kelak dengan apa? dengan belajar islam dengan mengkaji islam seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kemudian yang kedua yang harus bisa kita lakukan yaitu mengkaitkan segala perbuatannya kita itu dengan kehidupan akhirat Yang artinya apa? Kita harus memiliki Kesadaran nih teman-teman ketika kita Melakukan perbuatan, apapun perbuatan itu Apapun aktivitas itu Maka selalu, selalu kaitkan Dengan apakah ini Allah ridho atau apakah ini Allah murkai, karena penting sekali Kita mengkaitkan segala perbuatan kita Dengan Allah Kenapa? Agar menumbuhkan kesadaran kita Agar kita tahu Bagaimana Bagaimana Allah mengawasi kita segala aktivitas yang kita karena Allah itu nggak pernah tidur teman-teman Allah selalu mengawasi kita Allah punya kamera CCTV kita punya kamera CCTV di sini di dunia ini jadi jangan uh, asal-asalan dalam melakukan jangan asal-asalan dalam ikut-ikutan gitu kan ngikutin-ikutin trend tapi nggak tahu apakah itu benar ataupun itu batil untuk diri kita karena teman-teman perlu diingat bahwasanya segala perbuatan kita, segala aktivitas aktivitas kita itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kita akan dimintai Allah pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita uh, katakan kepada Allah ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah? Jadi penting sekali kita untuk menumbuhkan kesadaran kita ketika kita mau melakukan aktivitas perbuatan. Maka standarnya ke mana? Standarnya ke Al-Qur'an, teman-teman. karena hukum syara ataupun syariat islam, itu adalah aturan kehidupannya kita maka standar kita itu adalah firmannya Allah jadi jangan buat standar sendiri mentang-mentang, Allah telah memberikan kita akal, tapi kita memutuskan itu baik dan buruk itu menurut akal kita, itu salah itu pandangan yang salah Allah memberikan akal untuk kita itu untuk memahami ayatnya-ayatnya Allah karena segala keputusan segala standar, segala uh, baik dan buruk itu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan yaitu syariatnya Allah gitu. Kemudian kita bisa lakukan yaitu adalah berdakwah dengan orang lain. Maka jangan memperbaiki dirinya sendiri. ya jangan mempersoleh diri kita sendiri maka bantulah kawan kita bantulah teman-teman kita juga soleh gitu teman-teman juga mendekatkan diri kepada Allah dan ini juga mendatangkan pahala yang tidak sedikit namun banyak sekali dan ini adalah pahala jariah gitu sampaikanlah walaupun satu ayat teman-teman ya dan dakwah adalah kewajiban bagi seorang muslim jadi kita tuh wajib menyampaikan apa yang kita ketahui kepada orang lain yang kelima itu adalah ngikut aturannya Allah teman-teman, Allah tuh maha mengetahui Allah tuh yang menciptakan kita Allah yang paling tahu kita bagaimana jadi ikutlah peraturan apa yang Allah perintahkan untuk manusia jangan buat aturan-aturan sendiri itu sebuah batil, kenapa? karena kita manusia itu adalah manusia yang lemah terbatas dan tergantung Allah sudah menciptakan aturan yang di mana aturan ini serba uh, solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan umat manusia dan mendatangkan uh, kebaikan di dalamnya teman-teman. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui hambanya. Gitu. dan kita akan bahagia dunia maupun akhirat ketika kita menggunakan aturannya Allah namun sebaliknya ketika kita menjauhi men tidak membuang aturannya Allah ke tong sampah maka jelas kerusakan yang terjadi dimana-mana, kemudian kerusakan dimana-mana jadi nggak heran, kenapa hidup kita sekarang sempit, pernah berpikir gak? kenapa hidup kita sempit, kemiskinan dimana-mana, bencana dimana-mana, kenapa karena kita telah meninggalkan aturan-aturannya Allah Jadi penting sekali kita untuk mengikuti segala apa yang orang perintahkan dan menjauhi segala larangannya Allah. Dan teman-teman perlu diketahui syariat Islam. Ketika kita menggunakan syariat Islam secara sempurna, maka kita akan maka umat muslim itu akan bangkit dan akan menjadi pemimpin dunia. Layaknya seperti pada masa Islam menjadi gemilang di dunia. Hingga luasnya, wilayahnya itu dari Maroko sampai Maroke dari Maroke sampai Maroko, luar biasa sekali ketika kita menggunakan aturannya Allah, dan ketika kita menggunakan aturannya Allah, segala aspek eh, segala bentuk aspek, apa namanya aktivitasnya kita maka akan terciptanya generasi-generasi cemerlang kemudian eh, ilmuwan-ilmuwan yang hebat Pengetahuan-pengetahuan uh, yang luar biasa Itu dari apa? Dari kita belajar Islam secara sempurna Karena itu adalah cikal bakal kita menjadi orang terbaik di muka bumi ini Dan satu lagi Dan Allah akan mintai pertanggung jawaban kepada manusia Ketika dia tidak menggunakan aturannya Allah Jadi penting untuk kita mengikuti segala apapun yang Allah perintahkan. Dan menjauh dari larangannya Allah. Wallahu'alam
0: bisawab. Nah teman solehah semuanya. Kunci utama untuk membentengi diri kita dari pemahaman asing ya, yang udah e, kami Megha sebutkan tadi. Yaitu adalah dengan mengkaji Islam seluas dan sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengaitkan standar perbuatan e, kita ya dengan Allah. Kemudian berdakwah nih dengan apa yang sudah kita ketahui dan juga yang terakhir adalah dengan mengikuti aturannya Allah. Kenapa kita harus ikut aturannya Allah? Karena kita adalah manusia yang lemah nih teman-teman. Nah teman solehah yang dihormati Allah. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan panjang lebar dari kakak pemateri kita dengan tema diletakkan di mana Islam bagimu. Permasalahan-permasalahan yang menimpa kaum muslim saat ini diakibatkan oleh enggannya kita untuk belajar, padahal kita sudah tahu bahwa diri ini terbatas. Kemudian tidak mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui, atau malah mempraktekkan apa yang tidak kita ketahui. Bisa kita simpulkan bahwa seharusnya Islam itu menjadi role model, bukan menjadi backgroundnya kita. Kita harus mengetahui bahwa Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia dari hubungan diri kita dengan Allah, Hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian muslim itu punya ciri-ciri yang seharusnya kita pertanyakan pada diri kita sendiri yang mengaku muslim ini. Apakah ciri-ciri tersebut sudah ada pada diri kita? Bukan hanya sekedar menjadi muslim yang fiktif, tapi menjadi muslim yang aktif. Maka dari itu, untuk menjadi pribadi muslim sejati, kuncinya adalah dengan belajar Islam setiap hari dan secara luas dan mendalam. karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh muslim. Kemudian bergaullah dengan teman yang salih, berawahlah dengan ilmu yang sudah kita ketahui serta belajar syirah atau sejarah para sahabat untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Selain itu menjadi muslim sejati itu bukan ketinggalan zaman karena Islam itu sangat relevan dengan segala zaman. Jadi jangan pernah malu dengan status dan aktivitas sebagai muslim karena hanya Islam yang Allah dido'i sebagai agama. maka dari itu sudah seharusnya Islam diletakkan menjadi panduan hidup kita sampai hari dimana Allah memanggil kita
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakillah khair kepada Karisna yang telah bertanya nih wah masya Allah teman-teman oke okay, bagaimana nih cara untuk memotivasi diri agar menjadi muslim yang lebih baik lagi wah masya Allah dan teman-teman mungkin uh, tadi juga ada disinggung nih oleh kak Ayu, uh, atas pertanyaannya bahwasannya untuk menjadi muslim sejati itu bagaimana gitu kan dan satu hal yang perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya perlu diketahui untuk bagaimana sih cara kita agar memotivasi diri kita untuk menjadi muslim yang lebih baik pertama itu adalah kita harus paham nih tujuan hidup kita itu untuk apa visi hidup kita itu untuk apa? jadi itu penting sekali, kenapa? karena itu adalah salah satu mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, kenapa? karena dengan iman itulah dorongan yang paling kuat agar kita menjadi muslim yang benar-benar muslim karena, tahu nggak teman-teman sejarah itu e, sejarah mencatat bahwa pejuang-pejuang islam itu menjadi orang yang terbaik itu dorongan dari iman. Lihat bagaimana mereka memperjuangkan Islam dengan matinya, dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan semua yang dimilikinya. Itu atas dasar dorongan iman. Jadi, pertama itu adalah perbaiki iman kita, gitu kan? Kokohlah keimanan kita. Itu dengan apa? Dengan mengkaji Islam secara sempurna, tidak setengah-setengah. nah itu sangat penting ya teman-teman yaitu dengan mengkaji Islam sehingga kita paham nih apa tujuan hidup kita kemudian kita paham nih visi dan misi yang harus kita lakukan untuk bisa menggapai ridhonya Allah gitu jadi pahami jadi perbaiki dulu iman kita gitu kan kokohkanlah dulu iman kita gitu bahwasanya tujuan dari seorang muslim itu berada di dunia gitu kan tujuan mereka hidup yaitu untuk beribadah kepada Allah Kan? pahami semuanya teman-teman sehingga kita punya semangat untuk terus beribadah kepada Allah dan menjadi muslim yang terbaik kemudian teman-teman uh, membuat nih uh, terus tips yang bisa kita lakukan lagi agar uh, tips yang bisa nih uh, agar kita menjadi motivasi menjadi motivasi kita agar menjadi muslim yang lebih baik lagi itu yang sangat-sangat Um, membuat jitu nih kita untuk terus semangat ibadah biar nggak males lagi itu adalah bahwasannya perlu diketahui setiap makhluk yang hidup pasti akan merasakan mati jadi Allah itu tidak akan memberitahu siapapun bahkan malaikat pun rasul pun Allah nggak bakal tahu nggak bakal kasih tahu nih kepada uh, siapapun kapan um, seseorang itu akan meninggal atau diambil nyawanya jadi penting sekali bahwasanya kita harus mengingat kematian, jangan sampai kita sedang melakukan kemaksiatan kemudian Allah ambilnya kita jangan sampai kita belum siap, belum memiliki banyak amal tapi Allah sudah ambil kita jadi dengan itu karena Allah nggak kasih tahu nih tanggal kapan, detik kapan, kejadian kapan kita akan diambil maka Mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, gunakanlah modal yang Allah berikan kepada kita dari umur, kesehatan, waktu luang, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah buat kebaikan kepada Allah, perbanyaklah amal-amal solehnya kita. Gitu. Jadi itu sangat penting ya. Yang pertama yang mm, agar kita dapat memotivasi diri kita itu adalah mengokohkan keimanan kita. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah banyak banyaklah mengingat kematian karena Rasul pun mengatakan bahwasanya seorang Muslim yang cerdas itu adalah Muslim yang terus mengingat kematian dan ia mempersiapkan kematiannya gitu kemudian nih kak kakak tanya lagi bahwasanya bagaimana uh, agar ibadah kita itu ikhlas dan tidak riya wah masya Allah ya teman-teman jadi gini kak bahwasanya terdapat dua syarat bahwasanya ibadah kita itu diterima sama Allah. Yang pertama itu adalah uh, niat yang ikhlas, niat yang ikhlas di sini adalah bahwasanya setiap ibadah kita itu harus murni, real gitu kan. Uh, untuk Allah saja tuh kan, untuk mencari ridhonya Allah saja. Berarti niat yang ikhlas hanya untuk Allah saja. Jangan pernah uh, melakukan ibadah-ibadah itu hanya untuk mendapat pujian dari dari manusia ataupun mendapat uh, harta ataupun mendapat apapun yang memanfaatkan dirinya di dunia tidak bahwasanya niat um, syarat pertama amal ibadah itu diterima sama Allah itu adalah murni karena Allah gitu. Jadilah amal kita tuh amal terbaik bukan amal yang banyak gitu ya. Jadi belum tentu nih banyak amal tapi amal itu amal terbaik gitu jadi ada dua syarat menjadi amal terbaik yang dimana amal terbaik ini diterima sama Allah yang pertama adalah niat yang ikhlas itu murni pure hanya untuk Allah saja hanya ingin ridhonya Allah saja yang kedua adalah dengan cara yang benar cara yang benar ini bagaimana yaitu uh, secara yang sesuai dengan uh, Rasulullah contohkan gitu atau dengan syariat Islam gitu. Ya tidak ria, ya artinya ria itu hati kita gitu kan. Jadi banyak banyak memperbaiki hati kita dengan istighfar dengan juga mengkaji Islam gitu kan, uh, dan juga banyak banyak beribadah kepada Allah gitu. Dan niatkanlah hati segala aktivitas kita tuh hanya untuk
0: Allah saja gitu. Itu ka, wallahu Nah teman solehah yang diramati Allah, kita sudah berada di penghujung acara nih Alhamdulillah semoga uh, kita tuh dapat ilmu baru lagi dan juga semangat baru dalam beramal soleh tentunya Dan jangan lupa nih teman-teman untuk share juga ilmu yang udah kita dapat hari ini ke teman-temannya Jadi supaya jadi amal juga nih, amal jariah ya Dan juga terima kasih kepada Kak Mega atas pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Kak di lain kesempatan. Jazakilah khair kepada Kak Mega sekali lagi. Nah teman solehah yang diramati Allah, insya Allah program BBM ini akan nih Kita laksanakan sebulan sekali. Nah silakan teman-teman solehah semua untuk mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung di acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal pahala buat para teman solehah semua. Saya Siti Hayu, selaku moderator hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami mohon untuk diri dan insya Allah kita jumpa lagi di bulan depan ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.